0: Vale, vale, perfecto. Hasta luego. Chao. La victoria fue todo gracias al equipo, pero esto de relativo. Viste. Mister, mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
1: A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. juega con responsabilidad, sin diversión y juego. El juego puede crear adicción mayores de 18.
0: Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Que vuelve mañana a partir de las once y media con Joseba Larrañaga y su oasis de libertad. El fin de semana ya saben que tienen a Paco González y todo el equipo de tiempo de juego para contar todo lo que ocurra. El domingo tenemos Derby entre el Madrid y el Atlético de Madrid y a las doce de la noche tenemos Tertulión. Ahora se quedan a la... pegaditos a la radio escuchando al Pulpo, poniendo las calles. Hola Pulpo, muy buenas. Hola Juanma, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal tú?
2: Eh, ¿A ti qué te gusta más? ¿El cocido, los torreznos o la fabada?
0: Pues mira, me encanta, es que las tres cosas me vuelven loco ¿Torrentos claro. Eh, Depende, yo torrentos no lo considero una comida, lo considero un aperitivo Un o sea, aperitivo maravilloso o sea, creo que, eh, no, no lo pongo a la altura de un cocido o una fabada Un torretno mm. es algo para tomarte un vino, una caña, algo así Y un cocido y una fabada bien hechos, pues para mí claro. son insuperables
2: Claro, hay gente que eh, cuando se va a hacer un análisis de sangre en La semana anterior ese tipo de cosas no las come oh, claro. Porque dice que, que sale ahí los marcadores luego Claro, claro y como vamos a hablar ahora de la importancia de hacerse al menos un análisis de sangre al año, escucha porque vamos a dar unos datos increíbles a partir de ahora. Vale,
0: pero no, estaría bien no engañar a los análisis de sangre. O sea, pues, quiero decir, hay claro, que, claro, que, hay que ser tranquilo. como tú eres.
2: Un Gracias, abrazo. hasta luego.
0: Adiós. Señoras, señores, lo dicho. Hasta aquí el partidazo. Descansen, tengan buen fin de semana. Salud para todos. Adiós. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. los Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado.
2: Estar informado y estar acompañado. Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor y tras el partidazo comienza también el temazo de Poniendo las Calles, este macro programa de radio que se realiza en directo todos los días y que te acompaña entre la una y media de la madrugada, es decir, desde ya y hasta las seis, hora en la que comienza Carlos Herrera. Claro, eh, hoy hay que comenzar, eh, pues bueno, dejando atrás todo lo que vivimos ayer, en la jornada de ayer jueves, un jueves en el que Sánchez, nuestro presidente de gobierno... Ha defendido su ley de amnistía y ha prometido al independentismo catalán que todos se verán beneficiados por ella porque no son terroristas. Eh, también un día en el que por primera vez en España, Cataluña ha activado la emergencia por sequía. Las medidas restrictivas afectan a 6 millones de personas en Barcelona y Gerona, Mientras en un pueblo de Madrid, pues una mujer ha sido rescatada. Su pareja la tenía encerrada en un zulo donde la maltrataba y abusaba de ella sexualmente. El agredor, el agresor ha sido también detenido. Mira, y, y luego todo esto hay que decir que fue noticia ayer. Y a nosotros nos toca ahora seguir adelante, hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo cercanas al día a día de los ponedores. En este programa de radio no tocamos la política y hablamos de cosas que te van a hacer sentir muy bien. Lo hablaba con Juanma Castaño hace tan solo un minuto. Queremos hablar de, bueno, pues de los análisis de sangre desde Dice, ¿cuánto hace que tú no te haces ponedor que me estás escuchando un análisis de sangre? Bueno, atención, porque los expertos recomiendan realizarse como mínimo uno al año en personas sin enfermedades crónicas. Claro, los análisis es verdad que son muy importantes porque, bueno, pues permiten diagnosticar algunas enfermedades y controlar el estado de nuestra salud. Y cada vez, pues afortunadamente, más y mejor, ¿no? Hay más y mejor control y quiero empezar destacando mmm, todo esto porque se está produciendo grandes avances en la sanidad y también en la medicina gracias a esta prueba tan sencilla. Por ejemplo, en la unidad de memoria del Hospital San Pau de Barcelona han descubierto que bueno hay un biomarcador que permite diagnosticar ni más ni menos que el Alzheimer. Eh, poca broma con esto, ¿eh? Diagnosticar el Alzheimer con un 95% de precisión. Bueno, pues para comprobarlo, lo único que hay que hacer es un simple análisis de sangre. Ahora mismo, a la 1.34, hora menos en Canarias, por cierto, en facebook.com barra poniendo las calles, eh, hemos activado una pregunta, si te apetece responder, oye, pues te vamos a ir leyendo, te vamos a ir dando juego, al igual que si le das a seguirnos, también tu nombre me aparece por aquí y te doy la bienvenida, como acaba de hacer José Antonio Cirera y Ana eh, Villacencio. Así que bienvenidos a estos ponedores que se acaban de sumar. Mira, el doctor Alberto Yao es el director del servicio de neurología del hospital de San Pau y San Pau de Barcelona y además es uno de los investigadores españoles que ha descubierto este avance tan novedoso Alberto, ¿cómo estamos? Buenas noches Buenas noches Hay que hablar del Alzheimer, eh, que es una enfermedad que afecta solo en España a unas 800.000 personas Ojo, 800.000 personas, que se dice pronto ¿Qué es exactamente lo que habéis descubierto con este estudio? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante este, este avance?
1: Sí, nosotros hemos participado en, en un estudio que es un estudio internacional, eh, que básicamente son tres centros. Han participado eh, pues, bueno un centro eh, de Suecia, que son los que han liderado el estudio, y otro, y otro estudio, también, otro, otro grupo americano. Y, y básicamente lo que, lo que este estudio demuestra es que confirma que con un análisis de sangre eh, donde se detectan las proteínas que se acumulan en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer, pues esto puede, tiene una precisión diagnóstica para, para la enfermedad de Alzheimer de, del 95%, como, como decías. Eh, las proteínas que se detectan eh, son las mismas que estamos mirando hoy en día en, en líquido cefalorraquidio para hacer el diagnóstico, eh, que, que, y el problema principal es que el líquido cefalorraquidio, claro, para obtenerlo pues requiere venir al hospital, están un par de horas, se hace una, una punción lumbar que, y se extrae este líquido, que es el líquido que rodea el cerebro y toda la médula espinal y se envía al laboratorio, es decir que es un procedimiento pues mucho más eh, más, más complejo, eh, requiere más tiempo y es, y es ciertamente algo invasivo. ¿no? Sí. Eh, ahora podemos conseguir el mismo, el, el mismo objetivo eh, a través de un análisis de sangre, lo cual abrirá la puerta a poderlo hacer a, a muchos más pacientes. Sí. Eh, es importante de, destacar que, que ahora este estudio lo hacemos con personas que ya tienen síntomas y que ya tienen, eh, una pérdida de memoria evidente, no se está planteando para personas que que no tengan síntomas. Eh, es, es importante dejarlo claro.
2: Vale, perfecto. Aquí en Los Ponedores estamos eh, tomando, tomando nota de todo lo que nos estás diciendo, Alberto. Eh, yo doy la bienvenida a gente que nos acaba de seguir y que con mucha atención nos está siguiendo en este momento. Alberto Nogueira, Cristina González, eh, al, Roberto Fraile, Antonio Agustín Valverde, eh, José Antonio Martínez. Bienvenidos a este programa de radio, pero Alberto, es verdad que... Que no sé si estamos hablando ahora mismo de, de, de que con esto lo que podríamos conseguir es detectar una enfermedad como el Alzheimer antes incluso de que aparezcan los síntomas?
1: Sí, la, la enfermedad se puede detectar antes de que aparezcan los primeros síntomas, y esto ya se puede hacer con el estudio de líquido o con el estudio de, de, de PET. Esto es bien conocido porque la enfermedad de Alzheimer tiene una fase de incubación bastante larga. Es decir, que eh, a veces hay una década donde o más de una década donde la, sabemos que los cambios en el cerebro se van estableciendo, pero la persona no tiene ningún tipo de síntoma, no se nota ningún cambio. Eh, y esto es lo que se conoce como la fase preclínica de, de la enfermedad y es una fase donde eh, se, está haciendo, se están haciendo diversos estudios de, de, de investigación, pero sí que, por otro lado, hay el consenso de que eh, no hay que hacer un diagnóstico, y utilizar estas pruebas en esta fase de la enfermedad, cuando todavía no hay síntomas, fuera de un estudio de investigación, porque todavía hay mucha incertidumbre de, bueno, de cuántos años pueden pasar. Hay personas que pasan a veces muchos años y nunca llegan a desarrollar los síntomas, con lo cual todavía eh, estas pruebas eh, que ahora se hacen a nivel de investigación, las pruebas de sangre pero que ahora, en el futuro próximo, probablemente lo veremos ya como parte de la rutina, al menos en algunos hospitales, pues eh, hay que hacerla solo en personas que tengan eh, ya los síntomas de, de la enfermedad. Uh
2: -huh. O sea que podemos decir que, que es como una especie de punto de partida, pero que después de eso habrá que seguir con la línea de investigación, porque claro, eh, esto solamente supone dar un, un paso más en el camino, ¿verdad?
1: Claro, esta, esta línea, esta investigación llega en un momento muy oportuno porque eh, en esta enfermedad, en el Alzheimer, eh, están apareciendo tratamientos biológicos, tratamientos que por primera vez pueden modificar el curso de, de la enfermedad. Claro. De hecho, en Estados Unidos ya hay uno que se está, se está aprobado, hay, hay dos, dos medicamentos que están aprobados en Estados Unidos eh, y que esperamos que en Europa eh, pues estén aprobados eh, en breve. De hecho, en abril la Agencia Europea de Medicamentos se tiene que pronunciar sobre uno de estos medicamentos que son anticuerpos contra la proteína amiloide eh, y eh, llegan en un momento oportuno porque eh, cuando dispongamos de tratamientos en Europa eh, una de las maneras habrá que hacer eh, de alguna manera a, o habrá una presión muy importante sobre el diagnóstico porque hay muchas personas querrán saber si tienen o no la enfermedad para saber si se pueden tratar con estos medicamentos con lo cual probablemente llegan en un momento oportuno porque eh, necesitaremos disponer de herramientas que nos permitan hacer un diagnóstico a gran escala de una manera mucho más rápida, y mucho más sencilla de las de las de de como lo estamos haciendo actualmente que es a través de, de esta función lupar,
2: como decía. Además, hablabas antes de las proteínas. Lo que habéis detectado es una una proteína en sangre, pero en definitiva, claro, esto es un, un biomarcador. Para que lo entendamos todos los ponedores que estamos escuchando ahora mismo la radio, a la 1.40, a las 12.40 en Canarias... ¿Qué son esos biomarcadores de, de los que tanto se habla? Y sobre todo, ¿cuál es el, el papel fundamental de todo esto?
1: Claro, a ver, eh, sí, eh, o sea, esto es un biomarcador, como como, como dices muy bien. Esta uh -huh. proteína es la proteína tau, que es una proteína tau, bueno, una, una forma de proteína tau de, de, que está fosforilada, que está modificada, y es la proteína que se acumula en el cerebro de, de, de las personas con Alzheimer. Pues lo que ocurre es que esa proteína del cerebro pues, pasa al líquido florraquidio pasa después a la sangre y la podemos detectar con, con estas nuevas tecnologías eh, y, y esto nos indica que hay signos eh, pues, biológicos de, de la enfermedad de Alzheimer. ¿no? Entonces este biomarcador eh, será muy importante ahora para el diagnóstico, pero en el futuro probablemente también será muy importante para ver la respuesta al tratamiento. ¿no? O sea, habrá, Necesitaremos de herramientas para saber cuando ponemos un tratamiento para el Alzheimer, estos anticuerpos, necesitaremos saber si la, si, la, si, si realmente este medicamento está haciendo el efecto que, que debería o no, no, si está bajando eh, si se si está, si están eliminando la amidoide del cerebro, por lo cual esta proteína también probablemente va a ser útil para después ir haciendo controles periódicos y ver si el tratamiento está yendo bien.
2: Claro, hay algo que, Alberto, que, que me llama especialmente la atención, doctor, es sobre todo, ¿cómo es ese trabajo que hacéis para, bueno, pues para llegar a obtener unos resultados como estos? ¿Cuál es el proceso que se sigue para llegar hasta ahí y, y sobre todo, ¿Cómo son esos trabajos, no esos trabajos de investigación en el día a día? Cuéntanos, comparte inform información, por favor.
1: Sí, a ver, nosotros este, este ensayo en sangre no, no lo hemos descubierto nosotros, esto es, una, es un ensayo comercial de una mm. compañía, eh, pero hay varios, hay varias compañías que también han desarrollado ensayos similares y nosotros estamos utilizando eh, otro para nuestras investigaciones. Es decir que eh, aquí lo que nosotros hemos hecho es validar de alguna manera esta, esta prueba en los pacientes de investigación de aquí del hospital de San Pau y también de otros dos de otros eh, dos sitios del mundo, de Canadá y de Estados Unidos. ¿no? Es decir, que aquí lo que hemos hecho es eh, en las personas que se han ofrecido a la al participar en la investigación, eh, les hemos medido de alguna manera esta proteína en la sangre. Esto sería una prueba de validación de, la de las que hemos colaborado con muchos otros eh, grupos a nivel internacional. Por otro lado, luego está las el trabajo que nosotros en el laboratorio hemos, hemos descubierto biomarcadores que hasta ahora no eran conocidas. En este caso son otras proteínas, no, no es la proteína Tau, sino que son las proteínas que se encuentran en la sinapsis, que son estas zonas de las neuronas donde se conectan las, las neuronas entre sí. Estas sí que nosotros las hemos desarrollado nosotros, estos, estos, estos ensayos, y, eh, y estamos, eh, estamos viendo cuál es la utilidad. Es decir, que eh, es un poco para explicarte un poco cuáles son los escenarios distintos sí, 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 claro. ¿no? donde, donde nosotros realmente realizamos todo el trabajo de desarrollar esta prueba y o cuando hacemos una colaboración como en el estudio este de, de Tao, donde eh, hay, un, hay una, un ensayo que ya está funcionando y lo que hacemos es ver la utilidad que tiene en los pacientes de, de, de en este caso de Barcelona, en el caso de Canadá y Estados Unidos, ¿no? uh -huh. para ver cuál es esta precisión, este 95% de precisión que es eh, el dato que, que publica el estudio.
2: Uh -huh. eh, además, eh, bueno, esto es algo muy importante me, Que me llama especialmente la atención Pero sobre todo, es cierto que con, con todo esto que estamos hablando Siempre hay que tener como, como pies de plomo no, Hay que ir con, con, con cierta cautela Pero podemos hablar de esperanza A mí me gusta mucho la palabra esperanza Esperanza para hacer frente al Alzheimer
1: eh, Sí, a ver, oye, estamos en un momento eh, positivo Hay un cambio de era ¿no? en lo que es la, la, el estado de la enfermedad de Alzheimer no solo porque cada vez existen eh, métodos diagnósticos mejores, o sea, uh -huh. hasta ahora teníamos eh, métodos diagnósticos eh, que eran buenos, pero difíciles de implementar a gran escala, porque eran o bien un coste alto, como, como el PET, o bien invasivo, como, como, como el litiozclorraquídeo, uh -huh. si ahora disponemos del plasma, es decir, que de la sangre. no Es decir, que yo creo que es un buen momento, porque tenemos la manera de detectar esta enfermedad en fases iniciales, y por otro lado, porque confluye con otro de las grandes avances que, que veremos estos próximos años, que es como la llegada de los primeros tratamientos. O sea, desgraciadamente los tratamientos aprobados ahora para el Alzheimer, que son los que han estado vigentes durante los últimos 20 años, tienen efectos sintomáticos. Es decir, que pueden mejorar los síntomas, pero no alteran el curso de la enfermedad. Es decir, serían como un antidepresivo, para entendernos. ¿no? Uh -huh. Pero no modifican lo que es la, la evolución de la enfermedad. Uh -huh. Ahora, por primera vez, ya en Estados Unidos se han aprobado y en, en Europa esperamos que lo hagan pronto eh, disponemos de unos tratamientos eh, que son capaces de, de frenar la progresión, no, no, no paran la enfermedad, pero sí que reducen la progresión alrededor de un 30% es decir, que bueno, un 30% eh, a 18 meses pues es un primer es un primer paso ¿no? para eh, intentar eh, reducir ¿no? la, la progresión de esta enfermedad eh, ahora ya hay otros estos son los dos que se han aprobado en Estados Unidos pero ya veremos que eh, en, en poco tiempo, pues eh, van a salir nuevos tratamientos que sobre esta base pues van a ir mejorando la eficacia. ¿no?
2: Pues eh, hay eh, que
1: decir también sí, que, que pues, son, eh, hay, hay retos muy importantes porque estos tratamientos son a, actualmente endovenosos, requieren venir al hospital cada 15 días o, o, o una vez al mes, con lo cual esto plantea dificultades eh, importantes. ¿no? En Estados Unidos ya se están empezando a saturar las unidades de Alzheimer porque están viendo cada vez más pacientes que requieren estos tratamientos uh -huh. y esto hace que eh, ponga realmente mucha presión y mucha tensión sobre los equipos.
2: Uh -huh. Pues eh, doctor Alberto Yao, director de Neurología del Hospital La Santa Creu y San Pau de Barcelona y además uno de los investigadores españoles que bueno pues que ha participado en este estudio internacional. Gracias doctor por traernos Esperanza aquí poniendo las calles y muy buenas noches.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros. Un
2: placer. Un placer. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, eh, tiene un significado y tiene un porqué. Hoy te estamos preguntando, bueno, pues si a lo mejor en invierno, en este invierno que estamos viviendo, un, un invierno algo liviano por las temperaturas, que no son, no son tan bajas como otros años, pues si te apetece comer cocido, si te apetece comer torreznos, si te apetece comer fabada, eh, claro, si luego te llega un análisis de sangre, sabes que ahí se va a quedar reflejado. ¿Tú dejarías de comerlo para que eso no te saliese los, luego los análisis, pues el, el exceso de grasas y demás? Estás controlado, te haces eh, analítica anualmente al menos. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Ya sabes que este es un programa de radio bidireccional que aquí pintas mucho y que nos encanta leer las opiniones que nos dejáis en facebook.com barra poniendo las calles o los audios que nos dejáis en nuestro WhatsApp en el 662 942 605 pero estate muy atento porque no todo va a quedar ahí, es verdad que todos sabemos que la edad es el principal factor de riesgo para, para sufrir enfermedades, es decir que conforme más mayores nos vamos haciendo pues más se deterioran nuestros órganos y más posibilidades hay de tener algún que otro problema de salud. Pero claro, ¿qué te parecería poder saber el deterioro de nuestros órganos antes de que aparezcan los síntomas? Es decir, saber si están si están bien, si están teniendo en cuenta la edad que tenemos cada uno de los órganos, o si están peor de lo que deberían. Bueno, esto es imposible, ¿verdad? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Resulta que un grupo de científicos estadounidenses lo ha conseguido. Y estarás diciendo, oye Pulpo, ¿y esto cómo lo han conseguido?, pues también con una prueba tan sencilla como un simple análisis de sangre. José Viña Ribes es el catedrático con el que hemos contactado de la Universidad de Valencia, una eminencia. Es coordinador del área biológica de la Sociedad Española de Geriatría y de verdad que es una eminencia en esta rama. Y aquí está a la 1.48, las 12.48, escuchando y haciendo radio con nosotros en Poniendo las Calles. José, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, Pulpo. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Y ya perdón por las horas, que se los ha hecho un, un poquillo tarde. Pero medir el deterioro de los órganos antes incluso de que aparezcan los síntomas. Me parece fascinante. Me parece de ciencia ficción. Pero es que esto es algo real. ¿Qué, qué importancia tiene ese trabajo? Y sobre todo, ¿qué relación tiene con los biomarcadores que nos decía antes aquí el doctor en unos, hace unos minutos? Tiene mucha importancia. Uh -huh. Se llama biomarcador a cualquier análisis
3: o prueba que nos da algo que tiene el enfermo. Uh -huh. Por ejemplo, uno muy fácil y muy conocido, el azúcar en sangre, si está alto, es un marcador de diabetes. Si usted uh -huh. tiene el azúcar alto, es diabético. Eh, Normalmente tengo en, en, en determinar en hablar de la diabetes ahora. Uh -huh. Pues desde hace mucho tiempo se estaban... Y se siguen buscando biomarcadores de envejecimiento y de enfermedades asociadas. Mm. Y esto es lo que se ha logrado ahora, encontrar por medios de biología molecular cuyo crecimiento es espectacular, biomarcadores de daño específico a los tejidos. Mm. Es decir, que una persona de 70 años puede estar muy bien varios órganos, pero no de otro. Y ese otro, a ver, no haberse puesto enfermo, sino sí. haber envejecido, que es que es diferente, envejecer es normal. Pero yo mismo podría tener o tú el hígado más viejo sí. de lo que corresponde para tu edad cronológica. Sí. La edad biológica es, usted se ha cuidado muy poco sí. y aunque nació en el año 53, no tiene 71 años, tiene... 85, por ejemplo. La novedad ahora es que ya te permite decir, no, no, usted no es una unidad uniforme, sino que tiene tal o cual órgano mal. No enfermo, viejo. Y eso
2: es la novedad de este estudio. Uh -huh. eh, claro, doctor, ¿cómo se puede entonces a través de un simple análisis de sangre evaluar si un órgano está envejeciendo más rápido de lo normal? Porque claro, me, me pregunto, y discúlpeme, con ese análisis de sangre si se puede ver los biomarcadores que son los que nos están dando esa información o, o cómo puede ser, ¿no? Efectivamente, uh -huh. no es fácil,
3: no es un simple análisis ¿eh? es yeah. un análisis que al ser de sangre no es invasivo es decir, no están de hacer una biopsia de hígado, por ejemplo. Y lo que se ha ido viendo es parámetros que se conocían cómo van eh, cambiando durante el envejecimiento de los distintos órganos. Ese es el fundamento. Por lo tanto, no es el simple análisis. Lo que es críticamente importante de estos marcadores, y repito que marcadores de daño hepático por las transaminasas, Eso ha habido siempre, vamos siempre. Ha habido en el último siglo. Pero lo fundamental es que, uno, no sean muy invasivos, que no te tenga que sacar eh, una biopsia eso, de hígado, sí. y dos, que sean, que sean rápidos de analizar y relativamente no caros. Y eso es lo que se ha logrado. Es decir, que mediante un panel de análisis de sangre poder saber... ¿cuál es el órgano que está especialmente viejo frente a tu edad
2: cronológica? Uh -huh. eh, claro, es que en, en este estudio eh, he leído que se recogieron muestras de más de 5.000 personas y alrededor del 20% de los mayores de 50 años resultaba que, que tenían un órgano que estaba envejeciendo a un ritmo acelerado. Claro, y, imagino que, que depende del órgano en cuestión, pero... Claro, ¿qué, ¿qué problemas puede ocasionar algo así?
3: Vamos a ver. En primer lugar, los órganos envejecen. Uh -huh. Y hay órganos en los cuales uno no uno piensa cuando habla de envejecimiento y envejecen mucho, por ejemplo, el riñón. ¿Vale? Uh -huh. Eso es importante que los médicos lo sepan porque uh -huh. es importante que, porque hay parámetros que marcan cómo usted está, está enfermo y no, no está enfermo, es que se está haciendo mayor. Y uh -huh. Ya dicho eso, los seres humanos tenemos una enorme variabilidad. Es decir, que, y eso es un concepto del siglo XXI, la aplicación a la medicina de la variabilidad. Es verdad que hay cosas comunes, pues la tensión arterial normal son 12,9 o 12,8, 12,8 uh -huh. centímetros de mercurio, muy bien. El sodio en sangre son tanto pero hay una variabilidad individual. Y entonces nos encontramos con que es que el 20% de personas de 50 años tienen ya algún órgano envejecido. Ten en cuenta que la expectativa de vida al nacer, cuando nació mi abuela, en 1900, eran menos de 40 años. que La gente se moría muy joven. Y eso, afortunadamente, ha cambiado. Y ha cambiado más en el siglo XX que en toda la historia escrita anterior. Y tiene unas connotaciones so, eh, personales y sociales tremendas. Personales, oye, fenomenal, mmm, vivimos mucho más que en fin. segundo siglo XXI. Además vivimos mejor de salud. Ahora, tercero, tenemos un reto que no es un problema, es un reto. Por las pensiones, por ejemplo, claro, cuando la gente se moría a los 40, pagarle una pensión a los que viven 70 no era un problema. Ahora es un reto, tenemos un reto y para eso tenemos toda la tecnología. Y es que las personas viven eh, mucho, afortunadamente. Pues bien, como la, como la gente envejece a los 40, 50, aunque no lo queríamos ver, la variabilidad individual da que uno envejece más del riñón, otro envejece más del cerebro, otro envejece más de la vista, y por lo tanto los diversos órganos envejecen a diferentes velocidades. Y eso es lo bonito, que las personas envejecemos no todo igual. No, no, no. y el, la, Lo complejo y lo que nos hemos de dar cuenta es que ya empieza uno a envejecer en el 20% de las personas, a los 50
2: años. Por tanto, hay que cuidarse. Sí, sí, Ese sí. mensaje hay que darlo a nuestros oyentes. Sí. Cuídense. Sí, sí. Y por eso lo queríamos rebarcar fíjese, directamente en la portada de este de este programa de radio, que es muy largo, que acabamos a las seis de la mañana, pero yo creo que es un tema que tenemos que empezar a concienciar, alertar o compartir información con toda la gente que nos está escuchando eh, en este momento en la cadena COPE, que gracias a Dios son cientos de miles de personas. Eh, yo quiero mandar un abrazo a Antonio Agustín Valverde, GEA, que manda un mensaje muy bonito, que luego compartiremos con toda la audiencia. Pero doctor, y ya, ya, doctor, bueno, eh, le estoy llamando doctor cuando usted un catedrático de la Universidad de Valencia y además es el coordinador del área biológica de la Sociedad Española de, de Geriatría. Pero eh, José, sí que me gustaría saber qué se puede hacer ¿no? desde el punto de vista médico ante todo esto que acabamos de hablar. Es decir, esos biomarcadores que nos están dando una información y nos dicen que hay un órgano que está envejecido. A partir de entonces, ahí ¿cómo tenemos que reaccionar? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué hay que hacer? Uno, seguimiento. Uh
3: -huh. Vamos a ver cómo evoluciona con atención especial, a ese órgano. Dos, cambios de estilo de vida específicos. Por ejemplo, si el hígado está envejeciendo, no debe usted ver nada. Si el que envejece es el corazón, chico, pues una copa no te va a hacer tanto daño. No, no, no digo que haya que beber, que, que hay, hay dudas sobre si eso que se decía que una copa era buena. Sí, sí, sí. ¿eh? Pero eh, lo he puesto como un ejemplo. Si lo que envejece es el riñón, hay que decir, oiga, beba mucha agua y no sobrecargue el riñón con el esfuerzo de concentrar la orina. Eh, eh, por lo tanto, sí que, sí que es muy bueno que uno sepa su punto de para seguirlo y a tomar cambios de estilo de vida que son relativamente fáciles uh -huh. y que deben ser personalizados. A lo mejor el tuyo y el mío no son lo no mismo. Si uh -huh. el mío es el riñón, tengo que beber mucha agua. Si uh -huh. el tuyo es a lo mejor el músculo, pues hay que hacer ciertos ejercicios y habrá que ver si son eh, de cardio o de musculación, etcétera Por lo tanto, el saber cómo envejece uno es muy importante, pero muchísimo.
2: Creo que estas reflexiones pueden servir a la audiencia para darse cuenta. Sí, sí, sí. Desde luego que sí. Bueno, pues eh, no le voy a quitar más tiempo. Son ya la 1.58, ahora menos en las Islas Canarias. Eh, yo quiero compartir con los ponedores pues, eh, pues su experiencia. ¿no? Eh, José Viña Rives, catedrático de la Universidad de Valencia, coordinador del área biológica de la Sociedad Española de Geriatría, eh, y bueno, y ahora desde ya Un ponedor de calles como La gente que nos está escuchando Muchísimas gracias por habernos atendido a estas horas Tan complicadas y sobre todo buenas noches Muchas gracias y buenas noches Pulpo, que sigáis tan amables
3: Trabajando para los
2: Noctámbulos. Buenas noches. <risa> Buenas noches, muchísimas gracias. Muchas veces tenemos nosotros aquí los ponedores, eh, el, el, decimos, ¿pero qué somos? Somos trasnochadores, somos madrugadores, porque aquí nosotros nos comemos toda la madrugada y somos conscientes de que hay mucha gente ahora que me está escuchando y que poco a poco se va quedando dormida después del partidazo, después de toda una jornada de jueves. Pero me encanta saber que la gente está ahí y sobre todo recogiendo información tan potente como la que acabamos de contar. Eh, yo quiero mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir por primera primera vez. Esto es audiencia nueva y se les da la bienvenida y se les acoge en este programa de radio. Jorge Rivas, eh, Rafael Tejada, Miguel Ángel Martín, Javi López, Raúl Letón, también Luis Fernández y Amancio Martínez Velardo. Esos son ponedores que se acaban de sumar. Luego tenemos los comentarios que estáis dejando en torno a si cada uno hacemos pues de vez en cuando ese cierto control con los análisis. Que enseguida los vamos a ordenar y los vamos a empezar a leer Porque este es un programa de radio bidireccional Nosotros hablamos aquí por los micrófonos Pero también nosotros queremos que vosotros, la audiencia, se exprese Aquí tenéis vuestro espacio Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor Que nos toca actualizar la información Y en tan solo unos minutos arrancamos